0: Un día me levanto y todos los elementos parecen complotados contra mí. Igual la mañana es tan verde que encandila. Un gato negro cruza por mi ventana y alguien responde a mi queja diciendo que es 23 de marzo. Se acerca el aniversario del golpe y golpea con furia sobre la casa que convertí en mi refugio. La pantalla sobre la que escribo parece una vidriera de restaurante chino, esas por las que corre el agua sin intervalo. Hace unos años, para esta misma época, me enteré de que tenía VIH. Lo primero que vino a mi mente fue mi mamá y la confirmación de que la historia podía repetirse. Ella desapareció en 1976. Yo tenía 10 años. Durante mucho, mucho tiempo, no pude hablar de eso. No pude buscar sus rastros. Es cierto que era nada más que una nena. Pero aprendí la culpa. Tal vez yo no la había buscado lo suficiente. Tal vez mientras ella era torturada, tabicada, humillada, yo me hacía problema porque me estaban saliendo pelos en las piernas y el chico que me gustaba me ignoraba olímpicamente. Cuando alguien me preguntaba si estaba segura de que estaba desaparecida, todos los fantasmas volvían a mí y me imaginaba disfrazarme de provinciana para recorrer las cárceles preguntando ingenuamente por ella. A mi alrededor, nuestra historia reciente parecía sepultada. Aprendí a vivir como si ese episodio estuviera aislado. Hice lo que pude. Seguí viviendo. Mucho después supe que ella hizo lo mismo. En el campo de concentración donde pasó sus últimos días, se cambiaba de ropa con las compañeras para simular que se vestían por la mañana, que tenía algo, algún sentido arreglarse. Ellas no hablaban demasiado de la fuera. Se inventaban fiestas juntando la polenta de la única comida tan dura que se podía hacer una torta y dividirla en porciones. La vida anida en cualquier agujero, pero esa culpa que aprendí me juega malas pasadas. A veces me veo buscando compulsivamente desaparecer del mundo en una cama cualquiera y me convenzo de que esa pulsión de muerte está unida a la culpa de aprender a vivir sobre los escombros. Otras simplemente me entiendo. Escucho. Mensaje como un despertador. Tuve que poner blanco sobre negro, la vida sobre la muerte, para saber que mi oportunidad está ahora y que no hay otra manera de aprender que uniendo los retazos. Un hilo conductor nos une irremediablemente. Ayer planté un ciruelo junto a otro que alguna vez plantó mi abuela. Mi hija me dice que va a ser demasiada la sombra sobre el jardín. Le explico que el árbol viejo algún día se va a secar y que entonces el que plantamos ahora tendrá su lugar de dar la misma sombra. No va a reemplazarlo. Las ramas por las que alguna vez van a trepar mis nietos serán otras. Pero tal vez ellos aprenderán las mismas cosas que yo aprendí. A soñar que soy capitán de un barco desde su copa. Que escalé la cima más alta para comer sus frutos. Que caerse no es más que un aprendizaje para volver a subir. La vida se me antoja eterna, aunque yo no sea más que un punto en el universo. O menos. Hace unos días Virginia, que también tiene a su madre desaparecida y que el virus en la sangre, me dijo que volvió a sentir el peso de él, algo habrán hecho. Esa frase que se disparó contra los rebeldes de los 70 y que ella sintió en carne propia cuando le dieron su diagnóstico. Yo lo sentí alguna vez y en realidad creo que es así. Ellos y nosotros algo hicimos y algo estamos haciendo. Tratamos de construir un lugar en el mundo donde no duela tanto la injusticia donde podamos aprender a vivir sabiendo que en el otro está nuestro propio reflejo. Hoy tengo una sola deuda con la vida, ir a buscar a mi hija y juntas prender una antorcha en Plaza de Mayo contra el olvido y la impunidad, un fuego como el que encendió mamá en mi corazón.